0: Start Eldorado. Oferecimento NEC. Inovação em 5G. Identificação digital, redes e segurança. NEC. Tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a
1: Brighter World. NEC.
0: Olá, boa noite. Está no ar o Start Eldorado falando de tecnologia transformação digital digital aqui na Eldorado FM 107,3. Hoje, vamos destacar tecnologias aplicadas aos sistemas de última geração que servem para a identificação correta, segura, sem fraudes, de pessoas, nas cidades e também muito além. São tecnologias como leitura de íris, reconhecimento facial, a indústria que já vem pesquisando até mesmo o uso da biometria por meio do canal auditivo, uma técnica pela qual é emitido um som e o eco, que é único para cada pessoa, é lido, além de outros meios de realizar a identificação até mesmo de recém-nascidos. Start Eldorado Hoje, aqui no Start Eldorado, nós vamos falar sobre tecnologia de identificação dos cidadãos. Vários usos da biometria, a garantia de fazer o onboarding corretamente destes dados para evitar fraudes, a proteção dos dados, a segurança e as possibilidades que todo esse processo traz junto a governos, os cidadãos, que podem, se esse processo acontecer corretamente Terem acesso a serviços públicos de mais qualidade Eu estou recebendo o Adriano Finamore Gerente de Desenvolvimento em Digital ID da NEC Boa noite Adriano, tudo bem? Seja bem-vindo ao Start, como vai?
1: Boa noite Daniel, boa noite a todos Muito obrigado pela oportunidade em nome da NEC Em participar desse podcast Fico muito contente pelo convite
0: Muito obrigado pela sua presença Adriano, a identificação digital civil dos cidadãos É o primeiro passo para que autoridades, governos, autoridades de diversas esferas possam oferecer serviços públicos de qualidade. Por que, que ela é tão importante? Por que, que cada vez é mais importante identificar os cidadãos e ter esses dados também para planejar os serviços?
1: Ótima pergunta, Daniel. É, a identificação, a identificação, no caso, é voltada à identificação civil civil e, e para efeitos tanto civis, identificação da emissão do nosso documento de identidade pelos órgãos, pela Secretaria de Segurança Pública dos Estados, né, é muito importante para garantir a unicidade daquele documento, né, para evitar fraude na né, emissão desse documento. E, inclusive, também um outro ponto importante da identificação que passa, né, pela identificação biométrica é, é, é a identificação criminal, né. Isso é, são dois aspectos muito importantes quando se diz, é, quando nós estamos dizendo né, biometria no campo de governo. Né? Então, tanto a identificação civil como criminal é muito importante. E a biometria tem um papel fundamental na garantia da unicidade do indivíduo, no caso da identificação civil, e no combate a crimes, no caso da identificação criminal. Prevenção e combate a crimes.
0: Queria que você trouxesse dois pontos aqui, que são os seguintes. Em primeiro lugar, as tecnologias que são usadas para garantir essa identificação e esse onboarding correto dos dados, que seria a minha segunda pergunta. É, garantir né, que eu seja eu, você seja você e a pessoa seja de fato quem está dizendo ser. Quais são as melhores tecnologias para fazer isso, para garantir que tudo seja feito da maneira como deve ser?
1: Bem, no, no campo da identificação biométrica, existem várias tecnologias que podem ser empregadas. Né? Historicamente, a primeira, a mais conhecida, é a identificação por impressão digital, né? a característica de nosso, né, da impressão digital em nossos dedos, né? inclusive, além dos dedos, a identificação na palma da mão, por exemplo, para identificação criminal. Essa tecnologia mais, como eu posso dizer, mais antiga, né? ela já data mais ou menos de quatro décadas atrás, na sequência eu acredito que tem muita, tem bastante aplicação bastante uso em identificação por reconhecimento facial né? o reconhecimento facial hoje tem tomado, né, ganho bastante relevância, não somente em processos de, go de governos, assim como processos para outras empresas, né, como varejo, financeiro e saúde é, existem outras biometrias não somente essas, posso destacar também agora o reconhecimento da íris humana né? e até tecnologia mais disruptivas ainda, que ainda está em, talvez em fase ainda de, de avaliação, estudo de viabilidade é, é estudo do canal auricular, ou seja, é receber um, 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 um sinal audível e, e o retorno do nosso canal auricular, imagina ele como um, uma cadeia de montanhas, essa resposta inaudível para o ouvido humano, ele pode sim, através de dispositivos específicos, ser o é único de cada pessoa. Então são várias tecnologias, assinatura Comportamento também são outras tecnologias que reconheçam a característica humana ou como comportamento, sim, são, são tecnologias voltadas ao reconhecimento biométrico das pessoas. Agora, garantia, essa garantia é, de que, por exemplo,
0: eu, Daniel, seja de fato Daniel, quando eu, eu faço um cadastro junto de um serviço público ou até num serviço particular. Como isso é feito na prática? É, é algum dado que é cruzado? Isso é um primeiro ponto que eu queria que você comentasse. E o um segundo ponto, esses dados, eles têm que ficar protegidos, imagino eu também, anonimizados também. É, como que eles são, qual é a melhor maneira de garantir que eles fiquem é, blindados
1: e não, não vazem e não sejam usados em fraudes? Sim, muito importante essa pergunta. É importante destacar assim, alguns princípios né, no desenvolvimento né, de, de tecnologias biométricas para garantir... O os direitos humanos, ou seja, a tecnologia ela tem que ser ela tem que ser desenvolvida de forma responsável, tanto pelo provedor da tecnologia, ou seja, é, garantir com que a tecnologia ela garanta unicidade, que ela não discrimine alguém por questões aí de passagem de idade, etnia. Então, isso, é os provedores, a anec colocando isso no papel de provedor, ela trabalha muito fortemente para garantir a qualidade né, dos algoritmos biométricos né? É, então, garantir unicidade é muito importante. Então, esse é um ponto que vale a pena ressaltar. É, e uma vez que os sistemas biométricos são, né, em, em princípio, é, sustentados em tecnologias, em computadores, em servidores, enfim, em soluções de tecnologia da informação, é importante, sim, que todos os dados sejam, primeiro, blindados, sejam logicamente fisicamente segregados, sejam os dados que estão em trânsito desde a coleta até o armazenamento e o próprio armazenamento também esteja de forma encriptada. Isso também é uma, é uma política, é uma boa prática que deve ser adotada para garantir que o sistema seja blindado e que os algoritmos efetivamente possam trabalhar da melhor forma possível. importante dizer é que como forma de aferir é, é, a qualidade dos algoritmos, é importante mencionar que os testes têm que ser independentemente é, avaliados, que eles possam ter a capacidade de ser avaliados de forma independente por um organismo independente e que tenham a capacidade de manipular grandes volumes de dados isso principalmente é válido no Brasil onde a população, já somos a casa de 200 milhões de, né, de cidadãos e tecnologias de biometria empregada dentro do país como um todo precisa sim precisa ter um nível nós né, se preocupar com um nível de acuracidade bastante elevado para realmente entregar aquilo que, que, que a solução biométrica se propõe que é garantir a, partir... a unicidade
0: e a partir daí, claro, as, as autoridades, os governos podem é, planejar melhor suas políticas públicas, enfim, orientar, por exemplo, políticas educacionais para recém-nascidos ou é, serviços de saúde, o que seja de segurança, é, com esses dados. Eu queria que você trouxesse estou o Brasil e no Smarter Cities and Digital ID Forum que nós é, tivemos aí há, há duas semanas, houve um painel, inclusive, que falou lá sobre esses sistemas de registro de identidade nacional na América Latina creio eu que tem gente que está mais adiantada e dentro do próprio país, os estados brasileiros aqui, tem alguns, creio, mais adiantados, outros ainda não mas todos já perceberam, em uma medida ou outra, a importância da biometria e da identificação digital segura e precisa. Queria que você traçasse para a gente um breve panorama, Adriano, do, do Brasil também, de outros países. Qual que é a principal dificuldade ainda? É, Por exemplo, os sistemas não se conversarem em alguns casos? Ou você tem, por exemplo, estados ou países, regiões que
1: estão mais atrasadas nisso? Qual é o panorama mais geral? Ótima pergunta também, Daniel. É, em relação à lat Latinoamérica como um todo, né, a boa notícia é que boa parte dos países já existem políticas através de leis e regulamentações que procuram justamente regulamentar toda a identificação, o processo de identificação civil e criminal. Então, destaco entre elas, por exemplo, leis de identificação de registro civil, a... Ah, Governo eletrônico é uma grande iniciativa E o Brasil é um dos países que lideram aqui, na não só na região, mas no mundo O governo eletrônico, lei de proteção de dados Ou seja, esse arcabouço, né, através das leis, elas potencializam né, programas nacionais de identificação civil Então hoje na América Latina, boa parte dos países possuem essas leis né, Geralmente o, o governo ele toma a liderança, a responsabilidade de entregar um programa de identificação dos cidadãos ele pode ser de forma centralizada ou de forma descentralizada, e eu acredito que o movimento né, hoje é descentralizado, mas eu acredito que no futuro o grande movimento dos governos aqui na região, e talvez no mundo também, eu acredito nisso, é criar bases unificadas para garantir a unicidade, da, a unicidade do, do, do cidadão né, dentro do registro. Governamental, onde a biometria tem o seu papel muito importante para a garantia dessa unicidade dos cidadãos.
0: Start Eldorado Estou de volta, este é o Start Eldorado, hoje falando de tecnologia na identificação dos cidadãos eu recebo o Adriano Finamore, especialista em desenvolvimento da NEC. E, Adriano, eu queria que você comentasse para nós agora o caso do Instituto Geral de Perícias, o IGP do Rio Grande do Sul, um dos pioneiros em termos de órgãos públicos aqui no Brasil a fazer o trabalho de digitalização da sua base de dados de identificação dos seus cidadãos, tanto de identificação civil quanto criminal, que vem contribuindo muito, inclusive, para a elucidação de crimes para perícias também lá no estado do sul do Brasil. Como é que tudo isso foi feito? Como vem funcionando?
1: Sim, é, é um processo, né? sistemas de identificação biométrica é um processo e ela pode envolver, no caso, tanto a conversão de fichas, ou seja, caso um instituto de identificação possui fichas em papel legadas, é possível né, transformar esse meio que é em papel, em um meio eletrônico. Isso faz parte do alcance da entrega da solução. E à medida que o sistema vai crescendo, né, que novos cidadãos vão requerendo é, carteiras de identificação, esse, essa base governamental, né ela vai crescendo. É, então, é, isso faz parte, do lá no Rio Grande do Sul, hoje, para ter uma ideia, estamos com cerca de quase 10 milhões já de, de, na base de dados biométrica, certo? Nós cresci, acredito que temos crescido na casa de 6, 7 milhões, essa base praticamente, ao longo aí a, o, de quase 10 anos, essa base quase tenha dobrado. Isso é um trabalho que é feito já de longa data, o Instituto de, do Rio Grande do Sul é um importante cliente para a NEC, e nós já vimos né, tra, trabalhando com eles há bastante tempo nesse sentido para garantir né, a identificação civil dos cidadãos do estado do Rio Grande do Sul.
0: A nível nacional, como é que você avalia iniciativas que nós tivemos agora, por exemplo, o RG Digital, recentemente anunciado aí pelo governo, está em processo, está começando, né, ainda não é obrigatório uhum. para ninguém, vai levar alguns anos para isso, mas já é um primeiro passo, por exemplo, para a partir daí você ter mais dados para melhorar também serviços públicos federais, é, educacionais, por exemplo, Enem, sei lá, coisas que, SUS, por exemplo?
1: Sim, eu acredito que sim, né, essa iniciativa que, por exemplo, aqui no Brasil foi criada uma lei a 13.444, 2017, que é a Identificação Civil Nacional, conhecida como ICN, eu acredito que ela vai trazer sim bastante né, vários benefícios benefícios e trazer um grande impacto positivo né, para a população como um todo né dentre eles eu destaco aqui aumento da segurança de dados né, dos dados sensíveis ao cidadão diminuição de fraudes em programas do governo né seja instituições privadas também eu acredito que possam ser beneficiadas assim como a entidade de classes né, no processo de identificação apoiar né, a identificação do cidadão né de, de forma conhecida e confirmada com isso, lógico, é importante também o fator custo. Tem menor custo para o cidadão e para os gestores públicos e privados, né? E como benefício também acredita integração de diversos públicos de eh, serviços públicos digitais, né? Inclusive, né? Como o Brasil é um país que tem a iniciativa do governo, do, do, do governo digital bem sedimentada, a base, né? De dados de identificação nacional civil nacional única é um passo importante para se atingir um sistema integrado de identificação entre os diversos órgãos.
0: Legal. Esse essa é um lado interessante também, um ótimo ponto. Como é que se dá, por exemplo, pode se dar a integração de uma base destas, por exemplo, de identificação, com, por exemplo, uma instituição financeira, digamos, que queira é, fazer uso desses dados para fazer esse cruzamento e aumentar a segurança nesse processo de onboarding, né? se, se a pessoa for fazer lá?
1: Né? É, uhum.
0: Isso é possível?
1: Sim, é possível. A lei, a lei né, ela, inclusive, ela. Essa lei, ela prevê o uso por órgãos privados. A princípio, eles não têm acesso direito né, aos dados constantes, mas eles podem, sim, se beneficiar dos serviços de conferência e correspondência seja biográfica ou biométrica. Ou seja, vai haver um serviço exposto, um serviço que vai ser provido pelo, pelo governo, onde as entidades privadas poderão, sim, consultar um dado biométrico e ou biográfico e, com base no resultado, poder aí, sustentar o seu processo de onboarding digital dos mais diversos dos mais diversos segmentos do, de, de comerciais, né? sejam financeira, bancário, saúde, enfim. Eu acredito que o mercado corporativo vai se beneficiar desse tipo de, de, de serviço unificado de identificação.
0: Adriano, uma curiosidade que eu não posso deixar de te perguntar, muita gente tem um sistema de identificação biométrica eficiente hoje. Qual que é a acuracidade dele? É próxima de 100%? Existem sistemas infalíveis ou não?
1: Bom, em um sistema ele é, ele é 100% infalível. A NEC procura, nós procuramos é, ter as maiores taxas de falsa rejeição e falsa aceitação. Isso é dado pelos testes independentes, ou seja, nossos algoritmos são submetidos a testes de larga escala e a NEC sempre está figurada como os, os primeiros classificados ou inclusive geralmente em primeiro lugar nesses testes independentes para garantir justamente a unicidade, qualidade, acurácia, velocidade e precisão dos algoritmos biométricos.
0: Tem também uma, um lado muito interessante dessa questão, que são, é o lado dos sistemas de registro de identidade nacional, mas desde cedo, aí representa um desafio, desde cedo eu digo a captura de, da identificação, por impressões digitais, no caso, em recém-nascidos, em crianças, o que é, inclusive, muito importante para você planejar. Vamos dar um exemplo aqui, campanha de vacinação, é, programas como a gente tem aqui na cidade de São Paulo, que tinha na cidade de São Paulo, que dava a lata de leite para a criança levar para casa, é, matrículas em escolas, pré-escolas, etc. Quais que são os principais desafios da, dessa tecnologia? Já que a, a, é óbvio que a impressão digital ela não muda, mas ela, a pessoa evolui, evidentemente cresce, o tamanho ali da, do dedo, da mão, enfim, é, quais que são os principais desafios e como é que eles são atendidos nesse ponto específico para crianças e recém-nascidos, Adriano?
1: Ótima pergunta. É, a identificação de não somente de crianças como de recém-nascidos tem tomado assim, bastante importância dentro das pesquisas da NEC né, de desenvolvimento de soluções de identificação biométrica. Né? No caso específico de recém-nascidos, né, existem algumas alguns desafios que estão sendo superados. A criança, logo quando nasce, ela possui a pele muito, molinha, muito mole, né? a camada da pele. E é difícil você poder, por exemplo, encostá-la no leitor biométrico. Então, uma das, uma das ações que, nós, né, que está sendo agora estudada é, é criar um leitor biométrico específico, sem contato. E que possa, inclusive, ampliar bastante a área de, de, de detenção, porque o dedo da criança é muito pequeno, ou seja, poder capturar as, as, as impressões digitais de uma criança recém-nascida, recém-nascida mesmo. Eu estou falando aqui de dias de vida, né? É bastante desafiador. Felizmente, nós já temos aí, é, estudos, né? e, estudos e soluções, vamos propor, vamos procurar trabalhar em, em conjunto, em prova de conceitos com com é, algumas entidades aqui do governo, com, com alguma Secretaria de Segurança Pública, para poder testar esse tipo de, de solução, que é muito importante, ou seja, é garantir a, a, a garantir a unicidade biométrica desde os primeiros dias de vida. De repente, até uma aplicação que eu fico pensando é evitar que um recém-nascido seja trocado na maternidade, ou seja, usar a biometria para que mãe e filho que esse batimento biométrico, né, correspondência biométrica possa ser garantida, isso é muito importante, para programas de governo nos primeiros meses de vida é importante, ter a biometria também como vínculo, né, como garantir vínculo, vínculo né, da maternidade à criança, e algo aqui que estamos promovendo no país, eu espero que em breve aí, possamos ter aí, aplicações comerciais robustas nesse, mer nesse, nesse mercado, e o mais importante, né, que realmente entregue é, valor à sociedade brasileira. Para a gente concluir, Adriano, eu queria que você deixasse uma mensagem
0: para o futuro. Né, a, a gente falou um pouquinho aqui, mas que você reforçasse é, quais são as possibilidades ainda que nós teremos a explorar, por exemplo, com o aumento é, da identificação mais precisa dos cidadãos. Claro que a gente já é identificado de uma forma ou outra, mas o que, que pode se afinar ainda, melhorar aí, e, inclusive em termos de serviços públicos a serem oferecidos, eventualmente criados?
1: Olha, eu, 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 eu acredito que... O campo é vasto para aplicação biométrica, já existem várias aplicações. Eu acredito cada vez mais em processos desassistidos, onde existe a prova de vida, por exemplo, já, que inclusive hoje já, já existem é, aplicações é, é, em, em funcionamento, aplicações comerciais, seja governamentais ou, ou não, em funcionamento. Então, eu acredito que cada vez mais os serviços através da biometria vão ser possível in ser integrados, ou seja, é, empresas beneficiando-se de uma base é, de uma base consolidada do governo, assim como o governo se beneficiando de uma outra base. Enfim, eu acho que o cruzamento de informações né, é muito importante, né, para garantir a unicidade, para que os serviços possam realmente é, entregar mais valor com maior qualidade, maior confiabilidade. Eu acredito que, basicamente, em todos os segmentos, não somente limitado a governo, mas assim como companhias como um todo, eu acredito muito nos ramos financeiro, né? varejo biométrico, identificação de fraudes, sistema de self-onboarding, é, reconhecimento de pessoas de VIP, né? pessoas VIP, é, reconhecimento de clientes especiais e programas ah. governamentais né? para para garantia, para garantia da qualidade do serviço do governo. Acho que biometria é segurança, é um passo importante né? nesse sentido, e biometria dentro do contexto, de, dentro desse contexto, eu acredito que só trará benefícios para a população como um todo.
0: E para a gente concluir mesmo, só uma provocação, é, a tendência é que tenhamos cada vez menos senhas. Então, a, a nós mesmo nos identifiquemos de uma maneira mais particular ali e sem desassistida, como você falou.
1: Exatamente, acho que a senha, a partir do momento que a biometria ela permear aí os diversos processos, a tendência, espero eu, que, que as senhas elas acabem, ou tendem a acabar, né? Porque biometria é a única característica que você carrega consigo a sua vida toda, não há como refutar a característica biométrica, é diferente de uma senha que você pode esquecer, anotar num papel e alguém, esquecer em algum local e alguém de repente ter, ter acesso a essa senha e acabar né, usando do, do seu sistema do enfim do seu do seu smartphone para algum por algum motivo eu acredito muito na biometria é lógico né dentro desse desse contexto eu acho que a lei geral de proteção de dados tem o seu papel tem o seu valor eu, eu acho que ela está aí justamente para impulsionar os processos de negócio e não para detê-los de forma alguma eu acho que desde que os direitos das pessoas sejam preservadas e as empresas e as empresas tenham a capacidade de desdobrar a, a, essa política dentro de mecanismos de controle, eu acho que todos se beneficiam, tanto a sociedade como as, como as companhias como um todo. Conversei com o
0: Adriano Finamore, gerente de desenvolvimento em Digital ID da NEC, aqui no Start Dourado nesta noite, sobre tecnologias de identificação dos cidadãos e o acesso à melhoria também dos serviços públicos com esses dados. Sou Adriano, muito obrigado pela sua presença, grande abraço para você. Boa noite e até a próxima.
1: Muito obrigado, boa noite.
0: Você ouviu Start, Start Eldorado. Eldorado. Oferecimento NEC, inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades
1: conectadas e seguras. Orchestrating a Brighter World, NEC.